0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音 FM 9 7 5我是刘总郎。今天我要为大家讲，几年以前，有一个或者几个匿名的人，用 Satoshi Nakamoto 这个假名发明的一种新的密码电子货币。Bitcoin， 让我从头讲起。甲和乙做生意，甲要付给乙一百块美元。收到货款之后，乙就给甲一只母鸡。当然，最直截了当的做法是两个人安排见面，一手交钱，一手交货，没有反悔的余地。第二个做法是甲寄给乙。一张支票，乙收到支票去银行兑现之后，就把母鸡运送给甲。在这个过程里头，银行要验证两个事情：第一，支票上的签名的确是甲存留在银行的签名；第二，甲在银行的账户里头有一百块或者更多的美元。但是，经由邮局寄支票，不但耽误时间。而且还有遗失的可能，因此，第三个做法是甲发一个电子邮件给乙，说凭这个电子邮件，请银行从甲的钱包转一百美元入乙的钱包。因此，这个电子邮件也可以叫做电子支票。这样做，银行要验证两件事：第一，这张电子支票。的确是假发出的，在观念上和使用实体支票一样，这张电子支票必须附有假的签名，换句话说，假的验证资料。第二，和使用实体支票一样，假的钱包里头必须有一百块或者更多的美元。但是还有第三，实体的支票每张有一个不同的序号，因此。每一张甲发出的电子支票必须也有一个不同的序号，否则如果甲寄出两张内容一样的电子支票，那到底是同一张，或者是不同的两张，就很混乱了。第四，使用实体支票和电子支票都有同样的问题，但是因为电子支票传递的速度，这个问题更为严重。甲可能先后寄了一张一百元的支票给乙，也寄了一张一百元的支票给丙。如果甲的钱包里头只有一百美元的存款，这两张支票里头的一张就无法兑现了。那么，这两张支票哪一张在先，哪一张在后，是一个必须确定的问题。第五，使用实体支票也好，电子支票也好。我们必须以银行作为可靠的第三方来控管，怎样把款项从甲的钱包转到乙的钱包去。银行不但知道每个账户的个人资料，也知道谁把钱转给谁。从保护个人隐私的观点来看，甲和乙都希望能够消除交易过程里头第三方的参与。在这个背景之下。让我们看看 Bitcoin 这个密码电子货币的技术面，了解它怎样回应在上面指出使用现款和支票的缺点和可能的问题。首先，在 Bitcoin 货币制度里头，自然有一本总账。这本总账记载了从2009年 Bitcoin 开始使用的一刻，整个系统完整的历史。换句话说，每一个钱包每一笔交易都会记录在这本总账里头。让我强调，当一笔交易登录总账之后，交易就算完成，无法更改。还有，这本总账不是只有一份，而是每一个钱包都有一份，存在这个钱包所在的电脑里头。因此，当您要建立一个新的钱包的时候，您的电脑就得先把目前系统的总账下载，这大概需要24小时。下一个问题是，系统的总账为什么要把整个系统全部的历史记载下来？不是只要把每个钱包目前的余额记载下来就足够了吗？答案是，总账由一连串的块段 （block） 组成，这些块段环环相扣。作为一个安全的防范，如果骇客入侵不能只改写一个快段，而必须改写整个系统全部的记录，那就需要庞大的不合理的计算量了。最后，系统的总账是公开的，那么是不是每个钱包的资料都摊在阳光底下，任由别人知道呢？当然不是，这些资料都经由密码保护。别人是无法阅读的。接下来，让我们看甲怎样从他的钱包转三个 Bitcoin 到乙的钱包去。首先，每个钱包有两把钥匙，一把叫做私人钥匙 （Private Key）， 一把叫做公开钥匙 （Public Key）。当然，一把钥匙只是一个两百五十六 bit 的数字而已。要把 Bitcoin 从钱包转出去，必须知道这个钱包的私人钥匙；要把钱转进这个钱包，只要知道这个钱包的公开钥匙。这里有三个重要的观念：第一，别人知道您的钱包的私人钥匙，就可以把钱包的钱转出去；反过来，如果您把自己钱包的私人钥匙丢了，那么，天王老子也无法把钱从钱包转出去。换句话说，钱包里的钱就如石沉大海了。曾经有人因为这样丢过几千个 Bitcoin。第二，我们马上了解，私人钥匙和公开钥匙必须是两把不同的钥匙，因为我们会把公开钥匙告诉许多人，让他们把钱转进我们的钱包。但是绝对不可以让他们用公开钥匙打开我们的钱包，把钱拿走。第三，私人钥匙和公开钥匙不仅是两个不同的256十 bit 的数字，而且他们是按照一个密切的数学关系来选择的。这我会在下面讲。接下来，甲会广播一个电子的交易文件 （transaction）。Trans action, 里头包含了甲要转三个 Bitcoin 给乙这个讯息，但是除了这个讯息之外，这个交易文件必须有足够资料来验证它的真实性，也就是这个文件的确是假的钱包发出来的，和它的正确性，那就是一，假的钱包有足够的款项来扣除三个 Bitcoin 给乙；二，这个交易文件。还没有通过验证，也就是说，这个交易还没有完成。让我强调，这个交易文件是全面广播的 ，Bitcoin 货币制度的网络上的每一台电脑都会收到这个交易文件。首先，在交易文件里头，为了证明这个电子文件的真实性，除了甲要转三个 Bitcoin 给乙。这个讯息之外，还要有一个假的数位签名 （digital signature）。数位签名不过是一连串的零和一而已。不过，假如我们能够证明这一连串的零和一是假，也只有假才能制造出来的话，那么这个交易文件是假送出来的，这毫无疑义了。这个听起来有点悬。其实诸位都有过下面的经验：当您在申请信用卡的时候，您会在申请表上填上些不为人知的秘密资料，例如您母亲的出生年月日、您家小狗的名字等等。如果您把信用卡丢掉了，要求重发一张的时候，电脑系统会问您母亲的出生年月日是什么，您家小狗的名字是什么。能够答得出来的，那就肯定是您本人了。同样，数位签名是按照只有甲才知道的秘密产生出来的一连串的零和一，就会马上想到，那就按照钱包的私人钥匙来产生这一连串的零和一好了。但是，验证的人怎么证实这一连串的零和一？的确是按照钱包的私人钥匙产生出来的呢。这背后就是源自1970年代几位编码专家提出的公开钥匙编码法 （public key encryption） 的理论基础。原来钱包的私人钥匙和公开钥匙之间有一个密切的数学关系。如果按照私人钥匙产生了一连串的零和一。验证的人可以使用公开钥匙来证实这的确是如此。这个理论基础美妙的地方是，验证的人只知道公开钥匙，而且无法从公开钥匙找出来私人钥匙是什么，因此也无法用公开钥匙来产生代表甲这个钱包的数位签名。但是他却可以决定这个数位签名是不是源自。这个钱包的私人钥匙，还有这里头可以再加上一个巧妙的小动作：数位签名可以同时按照私人钥匙和交易文件里头的讯息产生。因此，不同的交易文件因为有不同的讯息，因此也有不同的连串的零和一作为数位签名。换句话说，每一份交易文件的数位签名。不能抄过来作为另一份交易文件的数位签名，但是却都可以经由公开钥匙来验证。其他的细节我就不多讲了。我们在上面讲过，当甲要转三个 Bitcoin 给乙的时候，甲会送出一个电子的交易文件。里头除了甲要转三个 Bitcoin 给乙的讯息之外，还附上其他的资料，足以验证这份交易文件的真实性和正确性。我们上面已经讲过，通过数位签名，我们可以确定这份文件的真实性。那么正确性呢？正确性就是甲的钱包里头的确有足够的 Bitcoin。来转三个给乙。正确性的验证有两件事情。第一件事情是，请记得 Bitcoin 货币系统的总账包含整个系统中每一个钱包所有款项进出的记录。因此，我们可以根据这个记录去追溯，从而决定甲的钱包目前现款的总数。至于这个追溯的计算，在环环相扣的总账里头，计算量是在合理可行的范围之内的。第二件事情是，虽然甲的钱包里头有三个 Bitcoin， 如果他在送出一个交易文件要转给乙三个 Bitcoin 之后，马上再送出一个交易文件要转给丙三个 Bitcoin， 或者更狡猾的，送一个交易文件。要转给自己三个 Bitcoin， 那么乙能不能真的收到三个 Bitcoin 就有问题了？问题出在什么地方呢？问题出在这些交易文件被处理的先后顺序。如果甲要转钱给乙的交易文件先被处理了，那么甲要转钱给丙的交易文件就没有正确性。因为甲的钱包里头已经转了三个 Bitcoin 给乙，但是甲要转钱给乙和要转钱给丙的交易文件，都是经由网络传到网络上所有的电脑的。如果甲要转钱给丙的交易文件先被处理，那么甲要转钱给乙的交易文件就没有正确性了。让我首先指出。要求甲在交易文件上盖上一个送出这份文件的时间戳印是行不通的。既然甲要作弊，他大可以在送出的文件的时间戳印上面作弊。在这里，我们得说清楚，交易文件是由谁处理的？答案是由网络上所有的电脑共同处理。您马上说，人多口杂。那你可能会找出一个大家都同意的处理的结果呢？首先，在总账里头记载的是所有已经完全的交易，他们之间都有一个时间上的先后次序。在技术上，总账分成快段 （block）， 快段之间有时间先后次序，每个快段里头的交易也有时间先后次序，因此。当新的交易文件在网络上广播出来的时候，网络上每一个电脑会收集到一组还没有被处理的交易文件。请注意，不同的电脑收集到的交易文件可能是不完全相同的，而且它们的先后次序也可能是不同的。但是每个电脑就可以一一验证。他收集到的哪一组交易文件，等到他把组里头的文件的真实性和正确性验证之后，他就想要把这一组文件放入总账里头，作为总账最新的一个快段。但是，等一下，不同的电脑各自处理手上的一组交易文件，到底哪一个电脑验证的结果？会被接受放入总账里头呢？让我先用一个比喻来解释怎么办。当一台电脑把他手上的一组交易文件验证好之后，他还要拿着验证好的结果从台北跑到台南，因此不同的电脑会先后把手上那一组交易文件验证好了之后往台南跑。第一个到达台南的电脑。他手上那一组交易文件就被接受为总账里头最新的一个块段，也就是被列入为已经完成的交易了。这个时候，系统就会把新的总账广播出来，网上所有的电脑就会重新开始处理还没有完成的交易文件了。您说这个先到先得的想法是明确的。但是您怎样安排这些电脑去跑马拉松呢？当然，电脑们不是去跑马拉松，而是去解一道数学题目。我不必告诉您这道题目是什么。几个重点：第一，所有的电脑要解的是同一道题目；第二，当一个新的快段加入总站以后，要解的数学题目又是另外一道新的题目了。第三，最重要的是这道题目有一个特性，要找这道题目的答案要费很多力气。但是如果有人把一个答案告诉您，您很容易就可以验证这是不是正确的答案。这个题目的答案是一个正整数，目前知道唯一解决的方法是一个一个正整数去试，因此有人从一开始以。二三四五，有人从三百开始，三零五、三一零、三一五、三二零、三二五，可以说下苦功碰运气。当然，有时有一道题目，有一台电脑运气好，一两分钟之内就把答案找出来了。如果大家运气都不好，加上参与这个马拉松的电脑比较少，也许都花上一两个钟头。目前解答这个题目的平均时间是十分钟，因此一个交易要经过十分钟才能验证完毕。让我再一次提醒：刷卡只要不到一分钟就可以验证完毕了。当一台电脑找到答案之后，他就把他找到的答案广播出去，大家看到答案，确认这个答案是正确之后，也就心服口服。只好重新开始去处理下一组交易文件了。说到这里，一个明显的问题是：哪一台电脑愿意花上几十分钟的计算时间去帮忙验证一组新的交易文件呢？答案是，这是一份有酬的工作。这又展示了 Bitcoin 货币系统另外一个聪明的想法。从2009年开始。成功地验证一个快段的交易文件，那台电脑会由系统发给他五十个 Bitcoin。但是，当系统在验证了二十一万个快段之后，报酬会减半。所以，从二零零九年开始到现在，报酬已经减为二十五个 Bitcoin 了。数学好的听众马上算出来，处理二十一万个快段的时间大约是四年。这样一直下去，到2040年，处理一个快段的报酬会掉到0 0 0 0 0 0 0零一个 bitcoin。那么到了2040之后，是不是没有人愿意花电脑的时间去验证交易文件呢？不是的。当甲要转出三个 bitcoin 给乙的时候，甲可以在他的讯息里头加上愿意付 0.05 个 bitcoin。作为会费这一句话，那么成功的处理这个交易的电脑就可以有零点零五个 Bitcoin 转入他的钱包。这个处理交易赚取酬金的过程叫做挖矿 （Mining）。Ining, Bitcoin 发行的总额是两千一百万个 Bitcoin， 因此不会有通货膨胀的危机。货币的供应是完全经由挖矿加到货币市场来。因此，挖矿也就吸引了许多电脑工程师用他们的电脑去挖矿。但是，挖矿的成功率不高，因为许多人和您一起在马拉松长跑里头竞赛，而且报酬率也不见得很高，因为光是电脑耗费的电力就不少。不过，许多挖矿者也想出不同的点子，例如，许多人组成一个团队。分工去解了一道困难的数学题目，设计专用的硬体来解了一道困难的数学题目。光是台湾就有几家供应专攻挖矿用的主机板公司，甚至有一群 MIT 的学生提出借用或者盗用别人的电脑的时间来挖矿的可能性，这许许多多，真的是太有趣了。许多技术上的细节，我只能等到我写书的时候再讲了。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。